0: Vous écoutez les podcasts de l'Inraer, institut de recherche et d'études sur les radicalités. Ce podcast vous est présenté par Isabelle Kersimon. Aujourd'hui, l'Inraer reçoit Antonio Solimando, journaliste politique à RTL Info.
1: Bonjour Antonio.
0: Bonjour Isabelle.
1: Nous allons parler de la banalisation des discours d'extrême droite. Et puis d'abord faire un point parce que vous ne dissociez pas l'extrême droite de l'extrême droite radicale ou de l'ultra-droite. Est-ce que vous voudriez nous présenter votre analyse
0: En fait, euh, on voit ces derniers temps euh, fleurir euh, régulièrement, notamment dans les médias, ce concept d'ultra-droite qui est un concept assez nouveau euh, et qui me semble pas toujours opportun, pourquoi Parce qu'on donne l'impression d'introduire une espèce de barrière effectivement entre les partis d'extrême droite qui sont euh, installés pour certains euh, qui ont des élus euh, à différents niveaux de pouvoir et des groupuscules euh, d'ultra-droite qui, eux, n'auraient pas vocation à exercer le pouvoir ou qui seraient distincts de ces partis d'extrême droite. Or, ce que, je ce que je constate la plupart du temps, c'est que cette frontière, en fait, elle est très euh, poreuse, elle est très euh, mobile et donc euh, elle n'a pas euh, nécessairement nécessairement lieu d'être dans toute une série de, de pays. Euh, souvent, en fait, les... Partis où les groupuscules, les mouvements d'ultra droite sont en quelque sorte le bras armé des partis d'extrême droite. Ils partagent toute une série de caractéristiques. Ils partagent l'idéologie prônée par le parti d'extrême droite, mais avec des méthodes plus radicales. Donc, c'est parfois assumé par ces partis d'extrême droite, parfois à leur corps défendant, mais. Si je prends la définition même du parti d'extrême droite, hein, les critères qui généralement font qu'on classe un parti à l'extrême droite, c'est la défense de l'État-nation, c'est euh, la croyance d'une forme de supériorité euh, ou d'une race ou d'une religion par rapport à une autre. Ça, ça dépend un petit peu des, des partis et des pays. Il y a une forme d'extrémisme dans les solutions qui sont proposées, renvoyer les étrangers, les déchoirs de la nationalité. Et puis souvent, le quatrième critère, c'est c'est le critère d'un leader charismatique. Je ne vois pas, en général en quoi les partis d'extrême droite et les groupuscules d'ultra-droite diffèrent de ces différents critères. Ils se retrouvent en général dans ces quatre critères. Euh, et puis, ça se traduit souvent sur le terrain, c'est-à-dire qu'on a des partis d'ultra-droite qui sont galvanisés par la présence ou la popularité de, de partis d'extrême droite. On l'a vu, euh, ben, euh, par exemple, ici en Belgique euh, francophone, on aura l'occasion de, de présenter certainement euh, euh, ces différents partis. Et, et, et groupe, mais euh, la présence d'un groupuscule comme Skill Den qui est un, un groupuscule, euh, je dirais, volontariste sur le plan euh, d'action coup de poing contre les étrangers ou contre les gauchistes ou contre les communistes en Belgique néerlandophone, dans le nord du pays, en Flandre, euh, ce parti, ce groupuscule a produit celui qui est l'un des députés les plus remuants aujourd'hui du Vlaams Belang donc quelqu'un qui a fondé un groupuscule dit d'ultra-droite est aujourd'hui l'une euh, des, des figures du euh, Vlaams Belang qui est un parti euh, d'extrême droite et qui le représente au sein du euh, Parlement belge, la Chambre des représentants, il y a d'autres exemples, hein, des euh, personnalités euh, par exemple de, euh, de l'ancien Front National ou du RN qui ont été soit exclus, soit on fait dissidence parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec un certain nombre de points. Euh, on pense par exemple à euh, un discours euh, plus tolérant par rapport aux droits des femmes, l'avortement euh, que Marine Le Pen peut porter, ou euh, plus tolérant par rapport euh, à l'homosexualité par exemple. Mais ces groupes restent en fait des satellites du, euh, du RN et continuent à avoir dans la percée de ce genre de parti, une opportunité pour eux. Donc la, la frontière me semble vraiment, quand on, euh, on la marque cette frontière, elle me semble euh, très subjective et pas toujours adaptée à la réalité.
1: Donc oui, en effet, vous êtes en, en Belgique. Est-ce que vous pourriez nous, nous montrer un panorama des, des groupes ou des partis d'extrême droite en, en Belgique dont vous, vous aviez noté qu'ils sont très marqués dans leurs codes esthétiques et que révèlent ces codes de leur idéologie
0: oui, alors si pour, pour résumer, hein, euh, on a en fait deux types d'extrême droite en Belgique. Euh, on a deux paysages, si vous voulez, d'extrême droite. Euh, le nord du pays où elle est assez installée et elle performe au niveau électoral. Et puis le sud du pays où elle est quasi inexistante. Alors le nord, le côté néerlandophone, on a le Vlaams Belang qui est le parti d'extrême droite. Euh, 18% des voix flamandes aux dernières élections législatives, à peu près 18,7%. Euh, parti qui aujourd'hui est donné même vainqueur des élections si on revotait demain dans différents sondages, le Grand Baromètre, RTL Info, Ipsos le soir par exemple. Donc c'est un parti qui est extrêmement bien installé, qui serait le premier parti selon les sondages mais qui a déjà été en 2019 le second parti derrière la NVA. Euh, il y a euh, autour du Vlaams-Belang différents euh, groupuscule. J'évoquais tout à l'heure euh, Skilled Vrind qui est un, euh, un groupe de jeunes en fait, hein, essentiellement des, des étudiants qu'on pourrait comparer à Génération Identitaire. C'est un peu la, la même formule. C'est euh, des jeunes qui euh, veulent défendre une sorte d'Europe de, euh, blanche, d'Europe contre des invasions euh, prétendues euh, de euh, migrants euh, avec des opérations coup de poing qui sont menées comme le faisait le Vlaams essentiellement fin des années 90 euh, de son côté les codes qui sont représentés par ces partis sont en fait d'abord effectivement une absence de diversité, ça c'est un peu comme tous les, les partis d'extrême droite en Europe il y a très peu évidemment de gens en général qui proviennent de l'immigration qui se retrouvent dans, dans les appareils de, de ces partis euh, et il y a une forme de masculinité de virilité, de bogossitude aussi qui est développée dans ces partis et dans ces groupuscules au nord du, du pays. Euh, par exemple, Skilden de fait euh, l'apanage de séances de musculation, euh, d'entraînement euh, physique parce qu'il faudra être prêt euh, le jour où il faudra défendre et presque passer, euh, passer aux armes ou passer aux opérations euh, coup de poing pour défendre euh, leur idée de, de l'Europe blanche. Euh, il y a très peu de femmes aussi euh, qui sont mises en avant dans ces parties euh, ne serait-ce qu'au Vlaams Belang, il n'y a jamais eu de, euh, de président de femme, alors que euh, c'est quelque chose qui s'installe, si vous voyez, un peu en Europe. On a quelques exemples aujourd'hui de femmes qui deviennent euh, les leaders de ce genre de parti. On a parlé de Marine Le Pen, évidemment, c'est l'exemple le plus abouti. Euh, il y a eu Froque-Petri en Allemagne pour, euh, pour l'AFD. On parle énormément de Giorgia Meloni euh, à Fratelli d'Italia en, en Italie aujourd'hui. Le FPE autrichien a également été dirigé par une femme. Donc, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, euh, est assez caractéristique du côté euh, du, de, la, de la Belgique néerlandophone, c'est toujours cet esprit un peu euh, de mise en avant de la virilité et euh, également dans la communication avec euh, des opérations qui sont filmées euh, récemment il y en a eu une euh, du, du parti euh, qui se dirigeait vers le siège d'un autre parti à partie du centre, à partie modéré, le CDNV euh, à Bruxelles en se filmant exactement comme euh, dans les films euh, avec euh, des expéditions punitives ou des hooligans sont face caméra ils avancent avec un porte-voix et ils crient en fait, leur, euh, leur haine de la position du parti en question donc on a euh, des codes comme ça qui sont assez masculinistes si on, si on peut dire. Ça, c'est pour la partie néerlandophone du pays. Puis pour la partie francophone, je disais, une quasi-absence en fait, d'offres. Il y a une demande de la part de l'électeur qui a été rencontrée plus ou moins ces 30 dernières années. Mais aujourd'hui, une offre de partis d'extrême droite qui est assez pauvre. Il n'y a pas d'élu national, par exemple. Il y a quelques élus locaux encore d'un parti, mais qui n'existe plus. Depuis les élections municipales dernières, ce parti a en fait explosé. Le leader de ce parti a, a renoncé parce qu'il parce qu avait constaté son, son échec d'arriver à, à quelque chose d'important. Euh, il y a quelques groupuscules comme Nation, mais qui vient aussi de subir une sorte de dissidence avec le parti national européen. Donc, ce sont des, des groupes qui ont d'abord peu d'accès aux médias, il y a un cordon sanitaire qui s'applique en, en général à eux, ils en souffrent, mais ça n'est pas la seule explication de cette pauvreté euh, du, du paysage euh, d'extrême droite en, en Belgique francophone, il y a aussi énormément de divisions internes avec euh, des dissidences de partis euh, qui ont parfois volé en éclat en trois ou quatre morceaux ces, ces 20 dernières années, et puis il y a la forte percée du PTB euh, qui est un parti communiste en fait, mais qui représente bien le, le vote contestataire en, en Belgique pour le moment et qui vient capter en fait essentiellement ces voix euh, d'électeurs déçus du, du système électoral et déçus de la société belge et son organisation. Et donc, voilà, ils ont à la fois des concurrents, un manque de visibilité et puis des problèmes en interne qui expliquent cette, cette pauvreté.
1: Merci pour ce tableau très complet. Euh, Est-ce que, alors, euh, du côté nord, euh de la Belgique, est-ce que euh, vous pourriez nous parler des correspondances idéologiques euh, entre ces extrêmes droites et les extrêmes droites françaises, voire euh, de liens
0: oui, alors euh, bon, le lien le plus important, euh, évidemment, c'est celui euh, qui a lieu entre le RN et euh, le Vlaams Belang. Euh, les deux parties en fait, se côtoient et co-dirigent la, euh, le, leur groupe euh, euh, au sein du Parlement européen. Ils ont des liens extrêmement forts depuis des années. Régulièrement, euh, ils assistent euh, respectivement au congrès des uns et des autres. On voit régulièrement chez nous Marine Le Pen venir euh, au du pays pour euh, défendre euh, son allié euh, du, du VLAMS beling la coopération au Parlement européen. Bon, euh, elle est essentiellement d'abord une question matérielle, hein, une question financière. Euh, le fait de s'associer pour les euh, différents partis au niveau du Parlement européen, ça fournit toute une série d'aides matérielles, par exemple, le fait d'avoir un, un financement, le fait d'avoir des bureaux, d'avoir euh, une organisation en termes de, euh, de temps de parole au sein de l'hémicycle européen. Donc, il y a, une, je dirais, une, un aspect purement matériel et une instrumentalisation des règles du Parlement qui pousse ce genre de parti à, à s'entendre au-delà du fait qu'ils sont plutôt nationalistes et donc l'idée d'une coopération européenne en général est plutôt euh, ça les rebute plutôt euh, d'ordinaire. Ce qui est paradoxal dans cette alliance, c'est que euh, en fait Marine Le Pen, euh, qui est souverainiste, qui défend euh, euh, la France euh, comme nation, euh, promeut et vient appuyer un parti qui lui veut en fait détruire la nation belge si tant qu'elle existe euh, détruire la nation belge au profit de euh, au profit d'une Flandre indépendante d'une République flamande c'est un peu en fait vécu par les par les Belges comme une sorte de paradoxe un peu comme si Marine Le Pen en fait euh, faisait la promotion de différents groupes dissidents euh, corse ou basque ou breton donc c'est là un paradoxe dans cette alliance mais je dis, il y a toute une série de, de, de connivences idéologiques entre ces parties et d'aspects matériels qui justifient cette présence, cette, cette présence et cette amitié. Cette amitié, elle est euh, également, elle a été... Euh, assez forte au niveau francophone quand il y avait un Front national belge francophone, puisqu'il y a eu un, un, un FN euh, francophone. Euh, Jean-Marie Le Pen s'était déplacé à l'époque pour inaugurer ce qui semblait être une sorte de succursale. Et pour lui, euh, le début d'un euh, peut-être de, de, de la d'une impression de contagion euh, de, des idées du Front National et de son succès à travers l'Europe, avec euh, certains partis en Italie qui étaient aussi appuyés par, euh, par Jean-Marie Le Pen. Et donc, cette euh, sorte de euh, FN bis, FN belge francophone, euh, ce lien a été totalement coupé il y a, il y a une dizaine d'années, en fait, euh, parce que le FN belge en question, euh, bah, il a performé au niveau électoral pendant tout un temps, mais il a aussi défrayé la chronique sur le plan judiciaire avec euh, beaucoup d'affaires euh, qui ont euh, euh, émaillé dans ce parti, euh, essentiellement aussi des détournements de fonds menés par ses différents dirigeants. Et donc, euh, il y a un moment où l'étiquette du, du parti frère belge francophone commençait à devenir pesante pour, euh, pour son, son grand frère fran français et donc, euh, jean marc Marine Le Pen avait entamé une série de, de mesures pour couper les ponts et euh, Marine Le Pen, en bonne avocate, a achevé de terminer cette, euh, ces, ces, ces ponts rompus avec euh, notamment, alors l'anecdote, juste quelques semaines avant les élections, euh, Marine Le Pen avait... Euh, interdit par voie d'avocat euh, à ce FN d'utiliser ne serait-ce que le logo, la flamme euh, qui était la même en fait, la flamme euh, si ce n'est qu'elle n'était pas bleu, blanc, rouge mais noir, jaune, rouge ici en Belgique euh, le logo FN ou même la dénomination Front National et donc ils se sont retrouvés un peu euh, ces militants et euh, ces dirigeants du, du parti euh, euh, belge francophone à devoir euh, improviser euh, un logo et euh, des, euh, des initiales à quelques semaines des élections et donc ça a donné euh, quelques, euh, quelques créatives euh, petites idées comme euh, de s'appeler le mouvement Le Pen, alors ça ne faisait plus référence au FN mais ça faisait toujours référence à Le Pen, euh, ou FNAT ou FNational pour quand même continuer à surfer en fait sur la popularité euh, du Front National côté côté français parce que les les Belges francophones sont en fait très friands de l'actualité politique euh, française et donc en général ce qui peut marcher côté euh, français eh bien ça donne aussi une sorte de récupération euh, du côté du euh, paysage électoral et du paysage politique belge francophone mais donc euh, voilà ce sont des liens qui côté francophone ont été coupés avec ce FN. Il y a eu d'autres initiatives qui ont parfois été appuyées. Je pense à, euh, il y a six ans, faire Place Net, qui était euh, en fait une sorte de greffon euh, francophone du Vlaams Belang. Le Vlaams Belang a tenté euh, de capter des voix à côté francophone et cette initiative a été appuyée euh, à la fois par Jean-Marie Le Pen et par Marine Le Pen, dans des discours avec des clips électoraux. Mais c'était une, une initiative assez, assez singulière et elle n'a pas, pas spécialement percolé au sein de, de l'électorat belge-francophone. Mais donc voilà, il y a des liens. Les liens idéologiques sont évidents. Ils sont les mêmes à travers à travers l'Europe euh, par rapport à tous ces partis. D'ailleurs, Marine Le Pen se, euh, ne se prive pas régulièrement d'appuyer euh, euh, les victoires électorales de ses différents alliés, même quand ses alliés euh, ont des casseroles, même quand ses alliés ont euh, euh, des passés judiciaires ou des déclarations incendiaires, parfois même, Illégale, hein. Il y a certains partis qu'elle a euh, appuyés ou dont elle, elle vante le succès à l'étranger qui ont été condamnés pour des propos euh, ou machistes ou négationnistes. Ou, euh, donc, mais cette idéologie, elle est marquée, elle est appuyée par... Euh, par le RN à travers l'Europe, il y a en plus, euh, côté belge francophone, euh, différents intérêts qui ont conduit à ces euh, amitiés entre la famille Le Pen d'une façon générale, Jean-Marie puis, euh, puis Marine Le Pen, et euh, les différents mouvements qu'on a pu euh, suivre ici euh, dans le paysage et dans le prisme d'extrême droite euh, en Belgique.
1: Est-ce que du côté des, des mouvements plus jeunes, euh, plus marginaux, on va dire plus en tout cas euh, dans la marge, euh, non institutionnalisés, euh, vous pourriez faire euh, des constats de liens également euh, entre la Belgique et la France ou pas
0: alors je faisais euh, tout à l'heure un parallèle entre le groupe Vrind et euh, Génération Identitaire. C'est un peu, c'est un peu la même impression. Donc des mouvements qui se créent avec des euh, fortes percées sur les réseaux sociaux aujourd'hui, fortes mobilisations à travers ces réseaux sociaux euh, et qui donc ils sont effectivement essentiellement composés par des jeunes, souvent par des étudiants, qui sont amenés euh, peu à peu soit à s'engager dans la vie comme politiciens, soit à continuer à, à euh, faire euh, pression sur la société d'une façon ou d'une autre, avec des opérations, euh, on se souvient de Defend Europe, euh, de, de Génération Identitaire, avec des opérations qui sont euh, les mêmes, qui sont montées de la même façon, sur les mêmes, sur les mêmes ressorts. Donc on a euh, effectivement, euh, entre groupes de jeunes, aussi des, des similitudes, même s'ils sont moins marqués, ils sont, aussi beaucoup moins médiatisés parce que ce sont des euh, des groupes qui ont moins de retentissement au niveau médiatique qui jouent énormément sur la discrétion euh, les euh, différents membres de, de Skill Vrind, donc le, le groupuscule d'extrême droite côté flamand euh, en fait ils ont été révélés au grand public euh, le jour où la chaîne publique flamande la VRT a fait un, un grand reportage en s'infiltrant en fait dans ces différents euh, réseaux avec des communications qui se font sur certains réseaux sociaux, parfois certains réseaux sociaux cryptés euh, où on s'échange des blagues euh, parfois négationnistes, parfois euh, franchement antisémites euh, euh, et où donc on est certainement coupé en fait de la société de, euh, de la médiatisation on dénonce la médiatisation on dénonce les médias euh, traditionnels mais donc voilà, on a euh, des liens mais qui sont nettement plus euh, souterrains et qu'on ne connaît pas encore nécessairement, qu'on n'est pas encore nécessairement arrivé euh, systématiquement à, à déterrer, il y a parfois comme ça des liens, entre, euh, euh, des liens directs, des liens d'amitié entre euh, les différents tenants de ces groupuscules, que ce soit belge et français. On en a vu un encore récemment, puisque je parlais de, de Skildenvry, de son leader, Dries van Langenhove, avait invité récemment quelqu'un qu'on connaît bien dans le, dans le nord de la France, le patron de, du fameux bar La Citadelle à, à Lille. Euh, voilà, Il y a des liens comme ça qui se font ponctuellement et qui sont difficilement quantifiables à l'état actuel pour les chercheurs ou pour les journalistes spécialisés, et on en voit quelques résurgences de temps en temps à l'occasion de l'une ou l'autre fête, là c'était à l'occasion de la, la, fête, euh, la fête de la nation flamande euh, qu'on avait vu cette, cette présence euh, notamment.
1: Revenons euh, en, en France, où euh, vous avez observé euh, tout comme nous le fait qu'un discours s'est énormément développé ces récentes années, selon lequel euh, il faudrait s'emparer des thèmes d'extrême droite, euh, de certains de ses symboles, de certaines de ses campagnes, voire de son vocabulaire, parce que ce serait la seule manière d'en contrer euh, l'ascension. Qu'en pensez-vous
0: Ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de ces tentatives-là dans les mots que vous décrivez qui ont en fait... Euh, conduit non pas à une disparition des mouvements d'extrême droite euh, mais plutôt à une euh, comment dire à une sorte de euh, de mise en pause euh, très temporaire mais qui s'est remis en marche quelques années plus tard les euh, différents leaders qui ont euh, muselé ou qui ont cru museler l'extrême droite en tentant cette technique, en fait ils sont parvenus le temps d'une élection en général, en moyenne et puis euh, ont dû faire face au contraire à euh, une résurgence de l'extrême droite une fois cette élection passée, une fois un mandat exercé euh, et j'en prends je vais prendre trois exemples. On a connu en France effectivement un discours très volontariste de Nicolas Sarkozy en, en 2007 euh, qui a conduit à une euh, relative défaite du, euh, du Front National à l'époque. Ces espoirs qui ont été mis par un certain nombre d'électeurs historiques du Front National dans euh, la candidature et puis le mandat de Nicolas Sarkozy n'ont pas été totalement rencontrés et ces électeurs sont revenus euh, à l'initial. Il n'empêche qu'en attendant, les le parti de, de Nicolas Sarkozy a énormément souffert en fait, de, cette, de cette espèce de frontière un peu vaseuse et poreuse qui a été qui a été créé avec finalement énormément d'électeurs qui se sont radicalisés, qui se sont dit mais finalement euh, pourquoi ne pas choisir l'original à la copie et qui sont venus en fait grossir les rangs de l'extrême droite du Front National aujourd'hui euh, RN. On a connu la même mésaventure côté euh, italien où la droite classique, la droite républicaine est en train de disparaître au profit d'une extrême droite extrêmement forte euh, aujourd'hui on a euh, euh, le, la Ligue du Nord et Fratelli d'Italia, donc les deux partis de l'extrême droite les plus les plus installés, qui ont littéralement vidé Forza Italia de Berlusconi après que celui-ci en fait est tenté plusieurs fois de faire des alliances avec ce qui était à l'époque en fait des petits partis satellites, des partis qui lui permettaient à lui de faire l'appoint pour créer une grande coalition et pour s'emparer du pouvoir, avoir juste les quelques pourcentages de voix nécessaires pour euh, obtenir la majorité qui lui permettait euh, d'accéder au pouvoir. Aujourd'hui, en fait, les électeurs se retournent, les électeurs de ces partis de droite classique, euh, se retournent contre le parti, leur parti euh, initial, leur parti de cœur initial, vers des solutions plus extrêmes, probablement parce que ces leaders de partis de, de droite classique ont contribuer à la banalisation en fait, des différentes idées et différentes méthodes de ces partis d'extrême droite. On a un peu le même phénomène côté belge avec la NVA, qui est un parti de droite classique, respectable, euh, qui a exercé le pouvoir pour la première fois de, de son histoire euh, ces, ces cinq dernières années, en fait, euh, lors de la législature précédente, le gouvernement euh, fédéral précédent, avec euh, notamment en tête de pont un, un secrétaire d'État à l'asile et la migration qui a appliqué ces méthodes euh, assez radicales dans le discours, dans la communication, parfois avec euh, une communication essentiellement axée sur euh, le retour des étrangers dans leur pays, les différentes euh, expulsions procédées semaine par semaine avec la composition dans les avions des différentes nationalités qui étaient euh, euh, réexpédiées dans leur pays d'origine et en fait, aujourd'hui, cette NVA qui était le premier parti de Flandre, eh bien, se voit débordée sur sa droite par le Vlaams Belang. Donc en fait, le discours qui a été mené en pensant pouvoir répondre à une certaine demande de l'électorat euh, classique de ces partis de droite, a au contraire contribué à vider ces partis de droite dans les trois pays que je viens de citer, euh, à vider les partis de droite euh, de leur électorat au profit des forces d'extrême droite qui sont aujourd'hui, extrêmement forte. On a parlé euh, la semaine dernière de, euh, du sondage retentissant qui donne Marine Le Pen à un niveau euh, extrêmement fort euh, euh, si euh, on, on revotait pour euh, l'élection présidentielle euh, tout de suite. Euh, en Italie, on est à 40% si on additionne les voix euh, de la Ligue et de Fratelli d'Italia, et euh, En Belgique, le Vlaams Belang aujourd'hui est donné, est donné à presque 30% des voix, ce qui le remettrait à son niveau historiquement Élevé, euh, de il y a quelques décennies. Donc voilà, on a cette tendance euh, de porter, entre guillemets, euh, le discours, les symboles euh, de l'extrême droite qui contribuent, au lieu de renforcer la droite et de de finalement de décourager les électeurs à voter pour le, le, le parti d'extrême droite qui, de toute façon, en général, euh, a des solutions trop, euh, trop marquées, trop, pas assez réalistes, etc. En fait, ce discours contribue au contraire au succès prochain des euh, partis d'extrême droite.
1: Alors, dans, dans la continuité de, de cela, on, on voit se, se produire en France une négation de l'efficacité de, de ce qu'on avait coutume d'appeler le, le cordon sanitaire. Euh, cette notion est même devenue en réalité la risée d'esprit qui juge pertinent de se produire chez Marion Maréchal-Le Pen, ou aux côtés d'Éric Zemmour, ou encore sur la chaîne CNews, au motif qu'il faudrait parler avec tout le monde. Qu'en pensez-vous
0: alors, il y a une, une, une attitude très différente qui a été prise de côté euh, belge francophone avec euh, effectivement l'application stricte euh, d'un cordon sanitaire médiatique. Alors, ça ne veut pas dire que euh, les partis euh, ou les figures dont vous parlez euh, n'auraient absolument pas euh, droit de, de citer euh, côté belge francophone, mais ça veut dire euh, que en, côté belge francophone, où on, on essaye de ne pas donner la parole en direct à ce genre de parti, à ce genre de figure pourquoi Pour éviter en fait euh, aux médias en tant que tels d'être le porte-voix d'une possible incitation à la haine. Donc ça veut dire que les interviews sont faites, ça veut dire que l'analyse des programmes euh, que euh, les différentes euh, formes de journalisme et les différentes retranscriptions euh, de, euh, de ces partis, de leurs programmes sont faites durant les, les élections les campagnes électorales, mais ça veut dire qu'on évite, en quelque sorte, les dérapages, si vous voulez, qui pourraient inciter à la haine, euh, l'incitation à euh, brocarder ou à, euh, à, à discriminer, par exemple, les populations d'origine immigrée. Euh, toutes ces, euh, toutes ces, ces, ces précautions, en fait, expliquent. Peut-être, d'une certaine façon, l'absence de euh, gros partis d'extrême droite côté euh, belge francophone, euh, c'est une partie de, de, euh, de la justification, ça n'est pas tout évidemment, mais euh, c'est ce qui fait peut-être qu'aujourd'hui... Euh, la Belgique francophone est relativement épargnée et est un, en fait, d'une cer certaine façon, une île hein, côté, euh, du côté de l'Europe euh, par rapport à, à tous ces pays où on a euh, une extrême droite qui est, assez, qui est assez forte, qui a des élus nationaux, ce qui n'est plus le cas euh, du côté euh, belge francophone pour le moment. Donc, ça se justifie, c'est historique du côté belge francophone. Maintenant, euh, la France n'a pas adopté euh, cette, euh, cette initiative. C'est extrêmement difficile il faut le dire, de faire marche arrière. Une fois qu'on a euh, délié le cordon en tant que tel, euh, faire marche arrière, ben, forcément, ce serait perçu comme une forme de euh, restriction à euh, la liberté d'expression euh, et une marche arrière sur le plan de la liberté d'expression. Mais euh, effectivement, il y, deux, il y a deux attitudes qui ont été prises et qui sont extrêmement différentes. Après, il y a le procès en tant que tel de l'attitude des médias, c'est-à-dire que au delà de euh, « est-ce que je donne la parole en direct à un leader politique euh, ?», il y a aussi « quels sont les thèmes sur lesquels je travaille, euh, moi en tant que journaliste ou euh, nous en tant que rédaction par rapport, par rapport aux attentes des gens ?» Et sur ce plan-là, alors là, c'est plus euh, c'est plus tellement le système électoral ou le système euh, d'une du, euh, façon générale des, des médias qui euh, qui, euh, qui est analysé, mais euh sur ce plan-là, on peut se demander aussi euh, si l'attitude de certaines chaînes d'information en continu ne contribue pas d'une certaine façon à euh, décrire une société en fait qui n'est pas celle que l'on connaît avec une extrapolation avec une exagération de l'importance notamment des thèmes porteurs de l'extrême droite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, mais euh, par exemple euh, parler de l'immigration tous les jours, parler de l'islam tous les jours, mais forcément ça contribue à, euh, finalement à donner une, une information biaisée de la réalité parce que dans la vie quotidienne, très peu de gens en fait euh, sont euh, réellement en contact avec euh, des immigrés, avec des musulmans ou avec des problèmes qui seraient liés euh, à ces thématiques-là en particulier. Donc il y a évidemment de la part des journalistes et des rédactions un un besoin et une nécessité de parler de tous les sujets, sans tabou, avec toutes les, forces en présence, toutes les forces en présence qui se présentent aux différentes élections. Mais il y a aussi, de la part des rédactions, un, euh, une analyse qui doit être faite sur l'importance qu'on donne à chaque sujet. L'importance du déclassement dans les campagnes françaises, il est très important. Euh, et... Il explique aussi cette impression de, de, de déclassement, explique aussi d'une certaine façon les, euh, les victoires et les succès de, de partis d'extrême droite qui ont compris cette, euh, cette importance et qui jouent énormément euh, là-dessus. Mais euh, ça ne veut pas dire que du coup il faut parler tous les jours de euh, thématiques qui sont en fait euh, présentes dans la société française, mais dans une moindre mesure, et qui finalement euh, sont exacerbé dans certains médias pour des raisons d'audience essentiellement. Vous avez des débats qui sont euh, représentés, avec, euh, qui sont portés par euh, des figures qui sont très clivantes, ça fait beaucoup d'audience, donc c'est très intéressant pour les euh, différentes chaînes qui les, euh, qui les promeuvent, mais euh, ça n'est pas juste d'un point de vue euh, finalement déontologique parce que ça ne ça ne représente pas de façon exagérée en fait, les mots de la société française qui sont tout autant euh, le problème de la gestion euh, euh, de l'éducation nationale, de la formation, de l'emploi et ce sont des thématiques qui sont en général beaucoup moins présentes sur ce type de chaîne. Donc, il y a clairement une, euh, une complicité en fait, dans la façon de gérer de ces, ces différentes chaînes d'information, une complicité qui euh, portent en fait les thématiques euh, de partis d'extrême droite euh, et qui contribuent à leur succès euh, alors que ça n'est pas normalement évidemment le rôle de euh, rédaction et de euh, journaliste.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Vous avez écouté le podcast de l'INRER avec pour invité Antonio Solimando journaliste politique à RTL Info. Pour plus d'informations sur les actions menées par l'INRER, retrouvez-nous sur inraer.org. « Jingle Memories » du musicien australien Patch.